0: ha respondido a una consulta de un obispo alemán que preguntaba si es que era factible o si era aceptable dar alguna forma de bendición a las uniones homosexuales. Este parecía ser un tema fundamentalmente alemán, ¿no? Donde han estado presionando mucho en Alemania y en Austria con pedidos oficiales de la conferencia episcopal para dar alguna forma de reconocimiento católico ...a eh, uniones que no, no son la única unión que bendice la Iglesia como sacramento... ...que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y como unión indisoluble. Pero ustedes recordarán que hace poco eh, no, en Así Prensa publicamos una noticia... ...donde hablábamos de un sacerdote que en Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo, en Argentina decidió casar, entre comillas, a una transexual con una persona del mismo sexo. Y esto demuestra pues que la, el, el deseo o el capricho, en algunos casos, de extender una bendición a, una, a personas del mismo sexo, a uniones homosexuales, es un problema que se está convirtiendo en universal porque, digamos, el movimiento de el, los grupos de presión homosexual están buscando ganar terreno en todas las direcciones, no solamente en el ámbito legal y civil y esto se irá eh, acomodando o se irá, digamos, definiendo en las distintas legislaturas de los distintos países. Hay países que ya han aceptado las, las uniones homosexuales como equivalentes al matrimonio y, el, y esto es, demuestra que el, el, hay una campaña para un reconocimiento civil y ese reconocimiento civil va a comenzar a traer mayores confrontaciones con los derechos religiosos ¿no? y, esto no está resuelto en ninguna parte del mundo Y en América Latina recién comienza este proceso Pero lo que es importante saber Es que el tema ya no es un tema europeo O del de mundo occidental rico ¿no? La consulta es si se puede dar alguna forma de, de bendición Y es un proceso normal que se utiliza de parte de un obispo o un grupo de obispos si así lo desean dirigiendo lo que se llama una dubia que en latín significa precisamente eso una duda a la congregación para la doctrina de la fe que revisa la duda eh, reúne a los expertos y da una respuesta orgánica ¿no? entonces esta es la respuesta que el lunes 15 de marzo del 2021 la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación del Papa Francisco, respondió. Y la respuesta es esta: ante la pregunta, así comienza la respuesta toda dubia. ¿no? Ya, ya se ha dado antes, se ha dado con otros dicasterios cuando se han hecho consultas sobre liturgia, por ejemplo, ¿no? eh, con el dicasterio respectivo. Pero ahora es esta consulta sobre, específicamente, si es doctrinalmente aceptable. Entonces la respuesta es. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál se responde como negativamente. Así es como comienza este documento. No a la bendición de unos homosexuales. Y luego, en una página y media, la Congregación para la Doctrina de la Fe explica cuál es la doctrina detrás de esto. ¿no? Pero eh, comienzo con una parte que no está en, en, en el inicio, pero comienzo con una parte que es muy importante. ¿no? Porque la nota del Vaticano dice... Y acá cito textualmente, dice, no pocas veces estos proyectos, es decir, la de dar bendiciones a parejas homosexuales, están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe. ¿no? Y, y eso está bien. Por ejemplo, el sacerdote que se lanzó a, a hacer este pseudo matrimonio en Ushuaia. Así Prensa lo contactó de nuevo a ver qué cosa pensaba y decía ya no quiero comentar nada, ¿no? Y la certeza es que si es que nadie hubiera cuestionado a este sacerdote salesiano eh, argentino y si hubiera salido con la suya, seguiría haciendo lo mismo, ¿no? Y el, el obispo del local eh, eh, declaró, que ese, eso no era un matrimonio que no tenía ninguna legitimidad pero el sacerdote durante la homilía de este pseudo matrimonio predicó que la iglesia es de todos y cuando digo todos quiero decir todos ¿qué, qué significa eso? Eh, primero la iglesia no es de todos la iglesia es de Jesucristo ¿no? todos están invitados a la iglesia es verdad y las personas con atracción a personas del mismo sexo también, ni menos ni más que cualquier otro cristiano, que cualquier otro ser humano. Pero el hecho de que están invitados no significa que las conductas inmorales están invitadas o son aprobadas. Y aquí es donde viene el, la, la explicación esencial del responsum, ¿no? que en latín significa respuesta, eh, que dice que, y ya casi textualmente en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo, ¿no? eh, Y se refiere específicamente a esta consulta hecha en Alemania y donde, o sea, un obispo austriaco ya que, quiso publicar un, un libro con bendiciones a parejas del mismo sexo, como si fuera un documento, digamos, un bendicional litúrgico como el que existe para la Iglesia, ¿no? y el, el, el documento, sin embargo, el, el responsum, la respuesta de la congregación, dice hay que recordar lo que dice la Iglesia Católica, que, y acá cito lo que dice el Catecismo, no cita este documento a su vez, y dice no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, o sea, Tampoco es legítimo bendecir a personas que se están uniendo eh, eh, después de haber sido divorciados, porque esa no es una unión legítima para la Iglesia, y pueden ser personas del de sexo opuesto y en consecuencia ser, desde el punto de vista de, de, su, de su sexualidad, compatibles para el matrimonio, pero no en el estado moral en que se encuentran. Y esto podrá sorprender a muchos, porque eh, en más de una ocasión, personas que están divorciadas y se vuelven a casar en una ceremonia civil, invitan a un sacerdote para que les dé una bendición. Entonces, desde el punto de vista técnico-técnico, el sacerdote podría decir, «Mira, yo no estoy bendiciendo la unión, no estoy bendiciendo eh, eh, la nueva relación, estoy bendiciendo a las personas» que son bendecibles porque, o sea, se puede bendecir un automóvil, se puede bendecir un local público mucho más se bendice a las personas pues, que están ahí, ¿no? pero lo que sabemos es que eso pastoralmente es eh, muy malo porque genera la confusión y la creencia, y eso es lo que quiere la pareja no que de alguna manera Dios bendice el pecado, y no es así entonces acá no hay ninguna ojeriza o sea, que no se tome esto como, ojeriza, o, o como una ojeriza o como una rabia o una discriminación particular de la Iglesia Católica respecto de las personas con atracción al mismo sexo no, es simplemente la aplicación de la norma que se aplica a todos yo soy consagrado en, en una comunidad en la Iglesia Católica estoy vinculado en el deber de vivir el celibato y si yo tuviera una relación con una mujer o con un hombre, estaría faltando a la moral de la Iglesia y mi acción no puede ser bendecida por la Iglesia, porque hay una enseñanza que es única y que se aplica a todos. Sería discriminación más bien decir, mira, cualquier persona que saca los pies del plato o que tiene unas relaciones sexuales fuera del matrimonio, son personas que están cometiendo pecado menos o a excepción de aquellas que cometen el pecado con personas del mismo sexo. Sería absurdo. Entonces, es una ley que se aplica igual para todos, y que exista una presión externa, por un lado, de parte de la cultura, y por otro, como ha dicho el Papa Francisco, de personas que genuinamente desean ser bendecidas. Genuinamente, muchísimas personas que están en, un, eh, eh, en una unión legal o no legal del mismo sexo a veces una unión eh, prolongada ¿no? es decir, que es eh, monógama aunque, aunque es del mismo sexo pero es monógama desean fervientemente ser bendecidos por la iglesia desean que sus hijos se formen en la iglesia y ese es un desafío pastoral algo hay que hacer respecto de ese desafío pastoral no podemos ser insensibles ni ciegos y está pasando más y está pasando con más frecuencia y está pasando en más lugares pero lo que deja en claro el Vaticano es la Santa Sede lo que deja en claro con preocupación pastoral es que eso no puede la solución no puede ser la más fácil que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia simplemente no puede ¿no? y eh, el, el Catecismo de la Iglesia Católica y este documento lo cita dice también que no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida ¿No? algo que obviamente no ocurre en una relación eh, del mismo sexo porque no hay apertura a la vida no hay complementariedad entonces el Vaticano reconoce como les decía ¿no? la presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial porque por si acaso durante el signo de la familia los que estaban a favor de que se consideraran a las uniones homosexuales como familias aprobadas por la iglesia decían muchas veces estas parejas homosexuales, son parejas estables, son parejas dedicadas a los hijos que adoptan y que les dan un auténtico futuro, son parejas que se apoyan mutuamente, son parejas que son solidarias, son parejas que eh, se acompañan en la enfermedad e incluso en la muerte. ¿no? Entonces, todo esto es verdad, todo eso es verdad pero eso no vuelve legítimo lo que es moralmente ilegítimo. No porque se le ocurrió a la Iglesia, es porque Dios lo estableció. Dios estableció la complementariedad entre un hombre y una mujer, Jesucristo lo garantizó, San Pablo lo explicó. Entonces, no es una doctrina que es secundaria para la Iglesia. ¿no? Y por eso es muy claro esto que dice el responsum. Repito, la presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Eso es lo fundamental. Y, y justamente agregan el, claramente, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales, no puede ser considerada lícita en cuanto sería, en cierto modo, una imitación o una analogía con la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio. Eh, muchas personas están motivadas, como, como dice el documento, y lo dice bien, por el celo pastoral. Pero muchas más, especialmente, por ejemplo, en Alemania, están motivadas no por el celo pastoral, sino por la... Le, le, el, el movimiento ideológico un movimiento ideológico que quiere que se cambie el catecismo no, no solamente quieren una bendición, quieren todo un movimiento que cambie el catecismo para que diga que las relaciones no, eh, homosexuales no son intrínsecamente perversas ¿no? y que no es una tendencia de mal orientada sino que es una tendencia orientada distintamente, entre comillas, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Y este pequeño cambio de palabras sería un cambio catastrófico que simplemente termina desconociendo cómo es que Dios ha creado al hombre y la mujer y cómo es que Jesucristo lo ha redimido. Es decir, en última instancia, cuál es la naturaleza del ser humano, del hombre y de la mujer. Que tengas un buen día.
1: Proclamando la grandeza de Dios nuestro
2: ¿Qué anda haciendo? ¿No anda haciendo nada? ¿Cómo es eso, hombre? ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Dónde anda? ¡Lenali! Saludos a María Magdalena López allá en San Fernando, California. ¿Qué pasión es, Lenali? ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? Bueno, ¿por qué esa expresión? ¿Anda enojada o qué? qué? Saludos, Andy Peralta, desde Huichapan, Hidalgo. Gracias, hasta allá, hasta Huichapan. ¿Qué, ¿Qué andan haciendo? Saludos, Sebastoribio, desde New York. Gracias. Saludos, dice... Saludos a Odalis. Odalis Tarazona, allá en Perú. Gracias, muchas gracias. Déjame ver quién más por acá se reporta. Repórtense. Rep a tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Déjame ver quién más anda por acá. Dice saludos. Saludos desde Laptop, California. Allá Mari Gamboa dice, bueno, son los mensajitos que alcanzo a mirar por el momento. Me imagino que ha de haber más por ahí, pero ya no los veo y solamente estoy saludando a los que... Saludos al buen Cristian...
1: ¡Christian!
2: Saludos a Chema. Ya, Jorge. Que andan en la chamba. Dice Anel que está lavando los platos. Sí, eh, ándele pues. Están, están, están llenando la tripa por allá. Están comiendo huevo con opales. Sí, sí. Dice Padre, conoce a. Ya me dice el nombre del obispo es que habla en un video que, eh, pues mira, mira este Pedro, con relación a lo que tú dices ahí, son propuestas, son propuestas y que sí, en algún modo pueden estar afectando, pueden estar afectando, son propuestas y ahí es donde tienen que incurrir los diputados cristianos y demás, pero sí. No te sé decir a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, pero ya ves que en los diferentes gobiernos de un país y de otro llegan personas que tienen creencias religiosas diferentes o simplemente se manejan a sus gustos y ellos hacen cambios. Aquí y en China, compadre, aquí y en China, por eso los Cristianos, laicos, deben estar buzos caperuzos para que en cuanto lleguen los representantes políticos que la misma sociedad elige, sepan o vean qué hacer para que no afecte la libertad religiosa y que dañe también a lo que es la integridad de las familias y de las personas, porque eso es lo que sucede cuando se dan ...este tipo de elecciones... ...quizá a modo de conveniencia... ...porque dicen... ...no, oh, pues es que este político... ...nos promete... ...alumbrado... ...eléctrico... ...que no debería de prometerlo... ...porque es una obligación... ...para eso son los impuestos... ...para dar esos beneficios... ...sociales... ...materiales sociales... ...el problema es que ya cuando se... ...meten ya... ...con cuestiones morales... ...y... ...ahí sí... ...y eso es donde... ...ustedes como laicos... Deben de ponerse pilas. Deben de ponerse pilas. Saludos, dice Leti Núñez, desde Brooklyn, New York. Ándele. Esther Rangel, desde Jefferson Park, California. Saludos. Aida Ruiz dice, en Texcoco, Estado de México. Ándele, pues, gracias. Sí, es un trabajo arduo de ustedes como, como laicos poner atención en lo que acontece a nivel político, social, para que ustedes que pueden buscar o pueden realizar estas manifestaciones, para que no se den esos cambios que afecten y que vengan a sacudir o a desboronar la unidad familiar o, o los valores y los principios. Después, ahí. Saludos, dice Ivonne Sánchez en Zapopan, Jalisco. Yo es ahí donde no entiendo, pues, eh, a lo mejor muchos de los que de los ciudadanos y no digo solamente de México eh, digo también allá en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica por ejemplo las personas una mayoría viven en situaciones paupérrimas y para el que no sepa qué es paupérrima búsquele ahí en el internet qué significa paupérrimo y, en, y viven en situaciones paupérrimas con representantes políticos que prometen mucho, que hablan mucho. Esos que prometen mucho, regularmente hablan mucho. Por ahí hay algunas historias de algunos representantes políticos que se extienden hablando y hablando y hablando. Y es que en la medida en que más hablan, más marean a la gente, se las creen y, y ya después solamente lo están engañando. Pero sí, el, creo que nuestra sociedad en general sufre de analfabetismo religio, religioso y también político. no En realidad no analizan bien. Y, y hay muchas personas involucradas en los menesteres políticos que ni siquiera tienen conocimiento, ni siquiera tienen la capacidad para determinar o hacer cosas realmente provechosas en bien de la sociedad es que, a ver, mira yo entiendo que la muy buena intención de, de un cantante de un actor de un deportista sea ayudar a la sociedad y que por eso se meta la política pero no puedes decir, yo tengo muy buena intención de ayudar a la sociedad no sé nada, pero voy a ayudarla y hay que me vayan dirigiendo ¿quién te va a dirigir? será un títere en manos de aquellos que traen intenciones dobles. Que ya son dinosaurios en esos ambientes políticos. Yo digo, a ver, te vas a meter de, de, de bombero yo traigo intención de ayudar no sé nada, pero ya voy a ser bombero y me voy a meter a un edificio que está incendiándose y por mi buena intención voy a hacer las cosas correctamente yo digo, no no, o sea, no, no vas a apagar un cerillo no vas a apagar las velas de un pastel tienes que apagar el incendio que se está dando en un edificio y si tú no sabes muy bien de todos aquellos riesgos y peligros, pues no te metas pero pero ¿quién bueno uno puede ser el que dice yo quiero ser bombero me voy a meter aquí para pagar el juego muy bien una eso puede ser su muy buena intención aquí el caso es cuando el representante político que no tiene experiencia recibe el voto de las personas ya ya por ejemplo había un comediante no quiero decir el país para que no crea que es un ataque había un comediante por ahí en un en un país lo eligieron y creo que después hasta lo destituyeron por corrupción, porque puro para acá. Y así, en Estados Unidos también han entrado actores, actores políticos. pues o sea, ahí tenemos al, al Schwarzenegger, eh, tenemos al Ronald Reagan. Si, no, si mi memoria me falla, ay, discúlpeme, pero creo que también este cuate creo que era actor. Y por ahí se ha dado creo que el caso con algunos que, que han estado en esos ambientes yo digo, ok, muy bien, traen la intención de ayudar a la gente, pero pues, la gente que los elige.
3: Señor, y frente a...
4: soy, tu espíritu renueve el corazón es tiempo que riegues los campos que podes que envíes el cielo torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos de hoy manda Señor de amor que de mi alma hoy manda Señor de tu corazón Torrentes de amor que de mi alma
2: hoy Por acá nos está llegando una pregunta y es sobre una situación... Familiar, quiero darle lectura, aunque está un tantito largo, pero igual pues déjenme, déjenme ver por qué lado la iguana y a ver de qué manera podemos orientar. Dice, hola, hola padre, le quiero contar la situación de vida que tenemos en este momento. Mi hermano mayor está casado y desde hace tiempo su esposa ha enfermado por una esquizofrenia o algo parecido. La familia de ella culpa a mi hermano porque dice que su hermano es alcohólico. Y sí tomaba mucho, pero una de las razones era por las humillaciones de ella para él. Dice, él tiene miedo de contradecirla porque se pone muy agresiva por su enfermedad, a tal grado de Tomar cuchillos y lastimar a alguien o se lastima ella misma La familia de ella ha llevado, la ha llevado con brujos y le, han, y le estaban dando algo de tomar a mi hermano Aunque él no se daba cuenta Afortunadamente ya los descubrió y ya no toma nada de líquidos que ella le da él quiere separarse, pero está preocupado por el porvenir de ella, pues su familia le dijo que a ella, a su hija, no la querían en la casa. Dice que dice mi hermano ha sufrido muchas humillaciones por parte de la familia de su esposa y por las visitas al brujo a todos nosotros nos ha pasado cosas muy raras. Hace como cuatro meses se cayó de una altura de tres metros mi hermano al oír ruidos en la casa. Al revisar no había nada, pero cayó de la azotea. Nos han pasado cosas sutiles pero raras. Habíamos tenido, habíamos tenido un libro del padre Amor y desapareció de la casa. Ahora... La esposa no se baña, no hace nada por ella y su familia se comprometió a llevarle las medicinas pero ya se enfadaron y no le lleva nada. Mi hermano es comerciante. Dice, pero como está la situación, no tiene suficiente para las medicinas y la familia de ella sí cuenta con recursos para hacerlo, pero simplemente... ...no la ayudan... ...dice... ...pero todo es humillaciones... ...hacia mi hermano... ...le cuento esto porque necesitamos... ...mucha ayuda... ...mi hermano necesita mucho de Dios... ...si puede orar por... Fa ...si puede orar por él... ...por favor... ...se lo vamos a agradecer... ...bueno pues es una situación compleja... ...y si... Sí, ...yo entiendo que a lo mejor él necesita... ...mucho... ...de la oración... Pero él necesita también mucho acercarse a Dios. Que no basta que, que yo haga oración. Digo, sí ayuda, pero no. Ahora, aquí también es tomar decisiones pertinentes. Con relación a, a la agresividad. También se tiene que analizar muy bien si, si la persona realmente sufre de una enfermedad. Como en este caso, donde ya no hay una voluntad propia. Porque si la persona tiene más bien una actitud dañina proveniente de una familia que, que tiene el mismo comportamiento, puede ser más bien ese carácter. Se va desarrollando una mentalidad lo cual se mira como natural y a veces eh, se llega ahí a confundir con enfermedad. Entonces hay que mirar muy bien si es una enfermedad o es un estado mental concebido como algo natural y ahí es donde debe por ejemplo yo le preguntaría a tu hermano desde hace cuánto tiempo que tu esposa tiene este tipo de actitud su familia tiene también este tipo de actitud es que mira aquí me pone en duda todo esto porque si dices que la familia la familia de, de la esposa de él, de tu hermano está humillando también a tu hermano y lo agrede verbal o psicológicamente entonces puede ser que lo, y luego otra cosa en el caso que dices que la familia de la esposa de, de tu hermano tiene una solvencia económica a lo mejor puede ser que por tener ese estatus económico se sientan con el derecho o se sientan con esa condición de humillar o de gritar a los demás que es a ver lo que sucede ¿no? uno tiene un poquillo de dinero y ya porque uno tiene un poquillo de dinero ya piensa que uno ya le puede gritar a, hasta Dios o que ya uno puede reclamarle a, a Dios es cuando ya la soberbia nos viene a cegar y, y ya, es una forma de vida entonces también hay que analizar eso a, a lo mejor puede ser que la mamá o la familia o Estén diciendo que ella sufre de una enfermedad para chantajear a tu hermano y que no la deje. Puede ser. Digo, aquí también están. Dices que las medicinas. Que las medicinas que le llevan. Y yo pregunto, ¿cuáles medicinas? O sea, porque si dices que lo están la están llevando, lo están llevando a ella con un brujo. A lo mejor a eso le llaman medicinas. Y. Y puede ser que sean caras. Porque pues ya tú sabes que los que se dedican a ese tipo de. Cosas esotéricas y supersticiosas, pues se dedican a vaciar los bolsillos económicos de la gente. Algunos se dan cuenta a tiempo, otros no así, pero pues ahí está una cuestión que, que se tiene que analizar. A lo mejor tú dices, no, si sí es una, es medicina, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor son, son otro tipo de cosas y puede ser que sea un chantaje el que esté en... Utilizando aquí la familia para que tu hermano no deje a su esposa O puede ser realmente una enfermedad y ahí sí necesita Ahora, la cuestión también está en que ella eh, pueda encontrarse a sí misma Y reconozca que tiene una enfermedad y busque ayuda Que diga, no, sí, yo estoy mal, tengo que poner lo que me toca a mí Tengo que poner de mi parte muchas cosas para, pues, para poder eh, revivir eh, rehabilitarme y poder estar bien. Aquí lo que yo también veo es que corre en riesgo su vida, porque si la señora, dentro de esos arranques de rabia o de enojo, agarra el cuchillo, agarra los cuchillos ahí para querer hacer algo así, no sé si tengan hijos, ojalá y no, porque con esta situación, imagínate, pero sí, ojalá y analice tu hermano muy bien la situación y pues ojalá y Aquí no es solamente la oración de, ah, vamos a hacer oración y ya se le va a quitar a la señora lo berrinchuda, lo gen, geniuda, lo, lo neurótica, ¿no? Es también que la persona quiera sanar y que realmente busque esa ayuda que, que si es que la tiene, eh, que, es, que si es que tiene la enfermedad, se le dé los, los químicos o los, eh, esas medicinas o los que, pues son puros fármacos, ¿no? Lo que les dan ahí los... Los psiquiatras, ojalá y se lo den y... En fin, son Son varias cosas Bueno, mándenos sus Mándenos sus cartas Porque esta es una carta que... Mándenos sus cartas Y bueno, yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine Para poderles dar a ustedes Una orientación Que les ayude Para buscar una solución ¿Qué tal? Verso sin esfuerzo Un par de huevos Para el almuerzo El buzón de voz de Radio Sepa.
3: tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. El amor,
5: mi alma respira meditación.
6: Oración pre... Más géneros en música
2: católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la
5: palabra. La familia es la base, la familia es el centro y para allá afuera. Hay que aprender aquí adentro.
7: Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
8: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del Centro de México.
7: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
8: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
7: Luchemos juntos por las familias.
8: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
7: Anima. Solo tienes que registrarte
8: Recuerda que la familia es la célula Viva de la sociedad Si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
7: raíz Te esperamos No faltes <risa> <risa>
5: llevo semanas encerrado porque no debo salir por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir en el jale me pusieron el sueldo a la mitad y usar el cubrebocas es la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor de mi boca pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y si tengo un mes con el mío ya lo no traigo todo puerco lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza, los venden diez veces más caros y nomás no alcanza si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha si
2: de por sí la encanta Ay, no, hombre Ay, no, es Ay Méfilo. Todo este virus lo he comido Huevo con gente
5: sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero Sale, vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón, un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubre boca raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar Y aunque te saques espinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso Y aunque te saque espinillas es el lazo de, 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 de Debes usarlo o te carga el payaso <risas> <Cubre boca. risa> Vip, vírus, vírus. Rápido,
2: manden sus cincelazos, a ver cuántos alcanzan A, a ver cuántos alcanzan
7: Te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
8: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del Centro de México.
7: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
8: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
7: Luchemos juntos por las familias.
8: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
7: Anímate. Solo tienes que registrarte.
8: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si quieres, quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la raíz. raíz. Te esperamos. No faltes.
2: Buzón de voz de Radio Cepa al número de California, área 323-212. Bien, huracanados, vamos a decir cincelazos, a ver hasta dónde alcanzo, unos cuantos, ya sabe la dinámica, están los tres libros: el libro 1 tiene 1227, el libro número 2 tiene 1199, el libro número 3 tiene 1292. La condición es que nos diga en dónde nos está escuchando. Si ustedes no nos dicen dónde nos están escuchando, pues. Hagan de cuenta que no los vi. Hagan de cuenta que no los vi. Y pues, ni modo. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. ¡Saludos a Don Roberts! ¿Qué onda, Don Roberts? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ándele, pues. Déjame ver. Ya empezaron a llegar. Muy bien. Pero tienen que decir dónde nos escuchan. Si no nos dicen dónde nos escuchan, ni modo. Mira, por ejemplo, Leti Núñez. Dice que quiere un cincelazo, ya nos dice de qué libro, pero no nos dice dónde nos escucha, así que. Sayonara, Arrivederci, goodbye, siga participando. Déjame ver, dice por favor, aquí haciendo los quehaceres en Alabama, Diana Cruz. A ella sí. ¿Qué libro? Uno. Agarro el libro número uno. Busco el cincelazo. 39, Cincelazo 39, espérame tantito, espérame tantito. Cincelazo 39, muy bien, del libro número 1. Y dice, one moment please, dice así: 39 del libro número 1. A ver, Cristian, dice Karen, ¿qué pasiones Karen? corin corin en la medida en que huimos de los trabajos, Cristian, acomoda de lo patito bien, vale. Feliz para Diana, eh, en Alabama. En la medida en que huimos de los trabajos y de las dificultades, evitamos llenarnos del amor de Dios. En la medida en que huimos de los trabajos y las dificultades, evitamos llenarnos de del amor de Dios. Bueno, pues si le sacatito pal conejo, pues ni modo, dijo Lupe. Guillermín Hernández dice que quiere del libro número 2, El cincelazo 43, nos escucha ya en Los Ángeles, California. 43 del libro número 2 dice, "La fidelidad se hace presente en la inmolación de cada momento." La fidelidad no. No, no es cierto. La fidelidad se hace presente en la inmolación de cada momento. La fidelidad a un propósito, la fidelidad en el sacramento, la fidelidad a Dios, en la inmolación de cada momento. ¿Y qué significa inmolación? Sacrificio. Yo tengo este propósito, tengo esta promesa. ...tengo este sacramento... ...tengo esta intención de ser fiel a Dios... Eh, ...viene por ahí una tentación... ...digo, no, lo voy a ofrecer... ...me voy a sacrificar... ...porque... ...estábamos mirando el caso, por ejemplo... De, ...de esta persona... ...que a lo mejor tiene un arranque de enojo... ...pero dice, no... ...me voy a controlar... ...me voy a detener... ...y no le voy a dar rienda suelta... A esto. A esto. Ándele pues. Eh, ahí está entonces la inmolación. En la, la fidelidad se da en la inmolación de cada momento. Vámonos hasta New York. Allá está Olivia Flores. ¿Y tú ¿Dónde está? Así, ah, Olivia Flores en New York dice que quiere el 1045 del libro número uno. Recuerden que. Que el, el libro número uno tiene 1227. 1045. Dice así, pon mucha atención, Olivia Flores, donde falta la verdad no puede haber auténtica libertad. Si falta la verdad, no, no, si, fa si falta la verdad no puede haber auténtica libertad. La libertad da paz. Donde hay libertad hay paz. Puede incluso estar una persona detrás de los barrotes, detrás de de un muro, puede estar en la cárcel, pero si hay verdad, hay libertad. si sí, hay algo que, que me impide eh, salir, hacer muchas cosas, pero en mí hay una libertad, entonces yo tengo paz. Donde hay verdad, hay libertad, hay paz. Donde no hay verdad, no puede haber libertad. Alguien que siempre se anda escondiendo que anda escondiendo su celular para que no le encuentren las cosas que está escondiendo ahí. Esa persona no tiene libertad, está como esclavo, está encadenado a algo. Cada quien ahí tendrá que analizar su situación y en este caso Anel, que pues no sé cómo como ande, a mí se me hace que... No sé Anel, chécate, chécate, tú tienes que ver de... ¿Por qué? ¿Lado más que la iguana? Tienes que irle midiendo el agua a los camotes porque puede ser que por ahí también pegue algo. Dice... Eh... Déjame ver. Muy bien. Dice... No, no se puede, es que me están pidiendo acá sin celazos que para la, la abuela que ya se murió, que si le puedo decir una a su abuelita, que porque su abuelita nos escuchaba mucho, pero ya que ya, ya colgó los tenis, ya se petateó. Sorry con excuse me, no, no se puede para otras personas, tiene que ser para sí mismos, porque si no, pues no. yo voy a empezar a pedir ahí hasta para el, para el perico, para el payaso, y pues no, pues es, que, es que yo tenía un perrito que se llamaba payaso, por eso les digo que para el payaso, pues. Vámonos a ver quién más por acá, toto, 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 toto. dice Leito, eh, no, Le no, Leito, ay, Leito anda de mandadera, no, Leito, sorry con excuse me, es que está pidiendo un cincelazo para otra persona, I'm sorry for you, Leito, te salto porque estás pidiendo para otras personas, no, si las otras personas no pueden, ni modo, ya está de Dios, que no les caiga a pedrada. Déjame ver, acá dice desde Santa Mónica, California. Libro número 3, Cincelazo 33. Ándele pues, vamos a ver. Cincelazo 33, dice así, pon mucha atención. Debilita su vida aquel que no se sacrifica por los demás. Debilita su vida aquel que no se sacrifica por los demás. Una persona que se sacrifica por los demás tiene una... Eh, ...autoridad... ...moral... ...fuerte... ...aquella persona que se sacrifica... ...y se esfuerza por los demás... ...tiene el potencial incluso... ...de realizar aquellas cosas que no le gusta... ...pero que lo hace por los demás... ...pero y al hacerlo por los demás... ...la persona adquiere una fuerza de voluntad... ...en ese sentido es la fuerza... ...y por eso la persona también es grande... Entonces, repito, el cincelazo, el cincelazo debilita su vida aquel que no se sacrifica por los demás. Tu vida es frágil, débil, cual vil papalote que se mueve para donde le chifle el viento. pues es porque no te sacrificas por los demás. Ahí te hablan, Magda. Ese cincelazo te tocó, Magda. Dice, Ese... acomódatelo donde tú quieras. Y si te raspó, ponte pomadita para... Yo, yo no conozco sus vidas, pero si algo te dice este cincelazo, ponte pomadita para la raspadura que me imagino que te sacó hasta, la, hasta el mole, decían ahí en mi rancho. Dice, no hombre, hasta el mole me sacó. Vámonos, dice Margarita Esteban, dice desde la Florida. Quiere cincelazo 25 del libro número 2. Pon mucha atención, 25 del libro número 2 dice, para triunfar en la vida. La verdad debe estar por encima de todo Para triunfar en la vida La verdad Debe Gracias estar por, por encima de todo
3: estrella, Ser luz y guía
2: Los mentirosos fracasan eh.
7: por que nos das
3: Aún sin merecerlas
7: Gracias por ser tú Nuestro estandarte
2: que hay algunas personas que están haciendo abstinencia de redes sociales y por eso les mandan decir a los demás, ay manita, tú que estás ahí meten en el Facebook, ahí en el tutú, pédeme un censalazo, ándale, a ver qué me dice, ¿Todo? ¿Todo están en abstinencia? ¿en
9: abstinencia?
2: Ciertos saludos ahí a Alejandra, la mamá de
3: Corín, Corín.
2: También el señor José Luis que apenas el domingo celebraron 23 años de martimonio. 23 años de martimonio. Que por qué no hay agua bendita, no hay agua bendita donde tú en Cuaresma. Pues eh, si hay agua bendita, eh, yo puedo bendecir agua. O, ¿O ¿A qué te refieres? Que eh, no sé si te refieras eso. Yo voy a interpretarlo, pero a lo mejor no es verdad. A lo mejor no es. Hay ciertas iglesias que colocan agua bendita en las entradas de, las, de los templos. No sé si te refieres a eso, ¿verdad? Yo puedo estarlo interpretando... ...pero a lo mejor no es la respuesta que buscas, pero... ...de que hay agua bendita, hay agua bendita... ...a mí cuando fue el domingo... ...me pidieron que bendijera un carro... ...y hice la bendición de un carro con agua ...así hay agua bendita... ...o sea, ¿no hay agua bendita? Sí, sí hay agua bendita... ...pero bueno, no sé si tú... ...quieres decir... ...que no hay agua bendita donde regularmente algunos templos la ponen a la entrada en tiempo de cuaresma, no sé si sea eso, si es que tú quieres decir eso, déjame decirte que el tiempo de cuaresma se rodea de símbolos de austeridad, pero también símbolos que vienen a ser de austeridad y qué otra cosa tú, de penitencia, Dentro de la austeridad se disminuyen los instrumentos... ...o se deberían de, de reducir los instrumentos utilizados para cantar en misa. Solamente debe de utilizarse uno por ahí que sostenga la voz y ya. Se deben de quitar las flores y también el agua bendita. Son signos de austeridad. En un desierto pasó 40 días... Jesús sin tomar agua ni comer alimento, son signos de austeridad. En un desierto regularmente no hay flores, no hay eh, plantas así, a menos de que caiga una lluvia. Por eso también se quitan las flores en tiempo de cuaresma de los templos, el agua también. Y en su caso puede acompañarse de una naturaleza seca eh, de estos ...como eh, ramas secas o, o maderos y también la música debe de eh, ser disminuida con sus tonos alegres que regularmente a veces le acompañan. Pero la verdad no sé si tú te refieres a eso, porque a lo mejor puede ser que tú estés preguntando otra cosa y pues no. Por eso les pido por please, por please, hagan bien su... Eh, su pregunta y, y ya, porque si no aquí pura interpretación, ahorita vas a leer otra persona y decir no, lo que quiso decir esa persona es que no hay agua bendita porque, y ya, entonces pues, uno ya empieza aquí a hacer maromas mentales. Y, pues.
6: Más allá de las estrellas hay un mundo sin igual donde las costas son bellas, donde ya no sufrirás. Es la tierra prometida Que el Señor nos ofreció A todo el que le siga A Jesús el salvador Por eso Más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca, con Jesús de Nazaret te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo.
2: Estaba... Saludos a mi prima Lupis. ¡Qué pasiones, Lupis! Ay, saludos. Sí, sí, sí. Ay, lástima, Margarito. Nos llegaron medio tarde ya por acá. Déjame ver porque aquí traigo una mosca. que ¿Cómo me está dando? ¡Lata! Esta mosca, hombre. Tengo que ser paciente, ¿verdad? Pero es que esa mosca. ¡Oh, unas sí, moscas! ¡Cómo no lo Oiga, hablando de la lata. Eh, otras veces ya hemos hablado sobre los exorcismos, hay muy poca, pero muy poca gente que está, que tiene una, que, se, que necesita un, no, a ver, deja como dar ideas, hay muy poca gente que tiene una posesión demoníaca eh, extraordinaria. Muy poca gente, no, no es mucha gente. A veces es más un problema psicológico, un problema, sí, una enfermedad mental. Y es que en este tiempo las enfermedades mentales pareciera ser que tienen más auge, tienen más proyección y las personas están realmente siendo dañadas. Encontré por ahí un artículo donde hay un sacerdote que, es, que tiene un doctorado en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana. Al mismo tiempo es director del Instituto Sacerdos. Entonces da algunas recomendaciones para saber cuando un católico necesita de la ayuda de un exorcista y cómo proceder ante esas situaciones. No nada más porque ya empezó a hacer sus berrinches... Y ya dijo, uy, sí, ya necesito yo que me traigan al Padre Amor. Ya ya falleció el Padre Amor. Uy, hijo, tráigame al Padre Portea. El Padre Portea está hasta España. Tráiganme. Cuidado. No, no muchos de los casos necesitan. Son casos muy, pero muy aislados, únicos. Casi en su mayoría, yo podría decir, son personas que tienen un problema psicológico, un problema mental. Así, dice, ni modo, ni, ni modo, pues es que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Por acá están diciendo que ya no les tocó cincelazos. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el padre Pedro Barrajón, doctor en teología, por la digo los estudios y los títulos que tiene para que vean que no es una persona sin preparación, yo nada más terminé mis estudios y eso, de panzazo, yo, yo les digo la verdad, yo no no soy un intelectual ni soy un conocedor, me hace falta actualización teológica, sí, pero ahí poco le, poco le voy, me voy agarrando yo de los que sí saben y replico lo que son sus menciones para que ya si me quieren reclamar, digo, pues eso lo dijo uno que estudió en la teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, yo no lo dije. Es como que, algo así como Pilatos, me lavo las manos. Bueno, en declaraciones este padre, eh, Pedro Bar Barrajón, doctor en teología, señaló que no siempre, no es siempre fácil saber cuando una persona necesita de un exorcista. Hay diócesis que no tienen. Aquí mismo en Texcoco, donde nosotros nos encontramos, no hay un sacerdote exorcista. Dice, no es fácil saber cuándo una persona necesita de un exorcista, pues con frecuencia las personas dudan de lo que les pasa o lo atribuyen a otras causas. Dice, lo mismo puede suceder a la familia de la persona que necesita un exorcista, que no siempre comprende el fenómeno y quiere comprensiblemente aplicar soluciones naturales. No obstante, el sacerdote precisó que lo primero que se debe hacer es descartar que no se trate de enfermedades mentales y después lo mejor es ir con un sacerdote de confianza. Y aquí es donde yo aplico mis mmm, nociones teóricas. ¿Por qué? Una persona viene y me dice, padre, venga a hacer un exorcismo a mi casa. En primera, los exorcismos no se hacen a la casa como tal, se hace a la persona. Lo que puede hacer uno es una bendición en una casa. Como un consejo práctico de las personas que me han dicho, padre, venga a echarle acá agua bendita a la casa porque están pasando cosas raras. Yo les digo, a ver, primero, dentro de la gente que está viviendo en la casa, hay alguno que le esté quemando las patas a Judas? ¿Hay alguno que tenga conexión o ande haciendo ritos ahí a la satán muerte o ande relacionado con cuestiones de brujería y demás? Porque yo puedo hacer una bendición, pero yo hago la bendición a la casa. Pero el problema no está en la casa, está en los que viven en la casa porque se andan allá inmiscuyendo, se andan revolcando con el chamuco. Entonces, yo le echo la bendición a la casa, pero el problema no es la casa, el, los fulanos. Entonces, hay que también indagar porque no, no se va a salir o no se va a retirar aquello que pudiera ser sobrenatural que está pasando cuando alguien está relacionándose con entidades oscuras que sí existen y que están ahí, me piden la bendición y... No, es que en la escuela, y ¿qué andan haciendo? Andan jugando ahí la tabla del diablo y andan invocando o andan con los curanderos o andan allá con los espiritistas. Óyeme, pues, ¿cómo no quieres, pues? Entonces, primero hay que hacer ese tipo de cosas. Dice el padre Pedro Barrajón, dice, cuando alguien después de haber descartado que se trata de una enfermedad de tipo mental o psicológico, comienza... Seriamente a pensar que puede haber un influjo sobrenatural, lo mejor es ir con un sacerdote de confianza y contarle lo que pasa. Miren, qué tal si la persona que dice que está siendo acosada por el maligno no se confiesa, no va a misa, no hace oración. Y más de eso, han and dado por ahí haciendo exploraciones urbanas en los cementerios, anda invocando espíritus malignos con cierto tipo de rituales y todo... Lo primero que tendría que hacer es purificarse de esas cosas Alejarse de lo malo y, y ya El padre Pedro Barrajón indicó que si el sacerdote ve que él mismo Con los medios normales que posee la iglesia no puede solucionar el mal que aqueja a esta persona Entonces lo mejor es que le aconseje visitar ya un exorcista Las dioses deberían de tener exorcistas todas pero hay algunas que no Dice, el exorcista suele tener la sensibilidad dada por la práctica de distinguir con realidad, eh, con relativa facilidad cuando se trata de un caso. Pero también hay que también hay que estudiar el caso muy bien, eh, del caso del sacerdote. Hay muchos sacerdotes que se presentan como exorcistas y el título se lo han atribuido ellos. Ya cuando te encuentras con un sacerdote que te dice, no, yo soy exorcista. Eh, muy bien, padre, ¿hace cuánto que se ordenó sacerdote? Yo soy exorcista. Eh, oiga, y, ¿y a usted en qué dios está? Oh, yo estoy en esta, pero soy exorcista. Uno dice, oye, ahí como que ya hay mucho, mucho ego, ¿no? Entonces pues también hay que tener cuidado de los que se adhieren o agregan títulos que no les corresponde y que por lo tanto nomás no te van a ayudar absolutamente nada el evangelio del día de hoy verdad híjole así que ahí les va sorry con excuse me Sí, yo yo sé que les que les gustaron los cincel, a los que no lo habían escuchado les, les agradó, pero no es que está difícil pues para decírselos a todos ni a Christian se los
6: dije oh, no sé
5: por qué te la rimas el evangelio
2: capítulo 5, versículos del 17 al 30, dice así. Pero Jesús les dijo, Mi padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que va a hacer el Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para tener vida. Para ser condenados Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta Juzgo según el Padre me ordena Y mi juicio es justo Pues no trato de hacer mi voluntad Sino la voluntad del Padre Que me ha enviado Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
4: Jesucristo Nuestro divino salvador
2: En el Evangelio del día de hoy encontramos esta segunda parte del acontecimiento que se ha dado. Jesús llega a este lugar donde hay muchos que están enfermos y está por ahí un paralítico. Lleva 38 años así enfermo. Jesús lo sana y después le dice a aquellos judíos, que son los fariseos, los maestros de la ley, y por eso andan buscando a Jesús para reclamarle y reprocharle que está haciendo este tipo de curaciones en sábado. Cuando no... Se está permitido trabajar, ni hacer curaciones, ni nada. Ahora viene la defensa de Jesús. Dijo en el versículo 17, «Mi Padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo». Tengamos presente que el sábado, como un día de descanso, también establecido dentro de las normas judaicas, se habla de aquel tiempo en el cual se tiene que dejar espacio para Dios, por eso es que se cuida el sábado, el shabbat, el descanso, como se llega a mencionar. Los judíos creen que es importantísimo cuidar el sábado. Y para eso han colocado este tipo de restricciones corporales que llegan a un límite. Por ejemplo, cargar la camilla ya era considerado trabajo y no se debía de hacer. Pero lo cierto es que hay una exageración dentro de esta interpretación de los judíos, a tal punto que, por ejemplo, desgranar unas espigas de trigo ya lo consideran un trabajo, algo realmente excesivo y que si alguna persona lo realiza, en el día sábado está cometiendo pecado. Dios no ha dejado de trabajar y es como nos lo presenta el Evangelio del día de hoy. En el versículo 19 dice, el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Un punto para reflexionar, Jesús imita a su Padre. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, a quien imitamos, a quien seguimos, porque si nosotros hacemos todo lo contrario que es Dios, entonces no estamos cumpliendo con la enseñanza del Maestro. Hay necesidades ante las cuales no se puede dejar pasar el tiempo, y mucho menos escudándose en preceptos humanos para hacer el bien. No hay día de descanso o vacaciones. Si en muchos ámbitos se eh, comprendiera este principio, la humanidad no estaría sufriendo tantas desgracias. Algunos de los grandes obstáculos contra el bien del hombre Vienen a hacer aquellas cosas como la pereza, el conformismo, de los que saben inventarse normas a su favor. Estos judíos están sumamente enojados y por su actitud de enojo ellos no pueden entender las ideas. Puede más el enojo. Jesús está dándoles a conocer cómo actúa Dios, pero obvio ellos están enfocados en que Jesús... Está cometiendo para ellos una herejía porque, primero, está sanando algo que también consideran como trabajo, aunque no haya tenido una actividad o movilidad física, está sanando en el sábado y después él se hace llamar hijo de Dios. Pero aquí describe que, en primera parte, por andar haciendo cosas en día, sábado, ya le agarraron un coraje y no están haciendo caso a las revelaciones de Jesús. Las descartan. Y eso creo que también nos puede ayudar a reflexionar a nosotros. ¿Cuántas de las veces escuchamos verdades de parte de otras personas, pero por andar nosotros en modo enojado, no me mires, quítate que ahí te voy? Simplemente no reflexionamos ni razonamos las verdades. Dice en el versículo 24 del Evangelio de hoy, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Pero ¿cómo van a prestar atención si están en modo enojado? Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan... Vivirán muertos en el sentido espiritual. Y es ahí cuando la palabra de Cristo tiene fuerza y poder en nosotros porque nos rescata de esa muerte espiritual. Nos da la vida. Jesús en este evangelio revela que solamente está haciendo aquello que le ve hacer al Padre. Y el Padre siempre está trabajando en el reino. Y si el Padre trabaja en el reino, el Hijo trabaja para el reino. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? No hay que dar espacio a lo que demerita el trabajo que ya otros han realizado en favor del reino. No hay que dar espacio a aquello que contamina lo ya creado en el reino. Somos invitados a trabajar porque el Padre trabaja y el Hijo también. Somos invitados también a amar porque lo que realiza el Hijo es el reflejo del Padre y el Hijo Padre ama siempre, el hijo se da siempre. Tenemos que ir más allá de nuestros planes y proyectos, de las normas que muchas veces nos impone una sociedad o nos colocamos nosotros mismos como un yugo pesado que lejos de hacernos libres nos esclaviza. Estemos siempre disponibles al otro, pero con amor, estemos disponibles al otro, pero con misericordia. Actuar así en la vida, trabajar así en la vida, es actuar conforme a la voluntad del Padre. Cumplir con la voluntad del Padre nos acerca a su reino. Hacer nuestra voluntad nos aleja del reino y somos arrastrados por nuestro egoísmo que nos lleva a la oscuridad, que nos lleva a la vaciedad espiritual. Trabajar cumpliendo con la voluntad de Dios nos acerca a esa vida, de santidad a la cual todos hemos sido llamados. En un sentido práctico entiendo este evangelio una invitación a cumplir con la voluntad de Dios Padre. Primero conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida y siempre esforzarme, siempre trabajar. Quizá voy a tener caídas, voy a tener faltas, pero Dios me invita a mantenerme siempre en ese camino. Jesús mismo no hacía nada por voluntad propia, sino lo que le habían ordenado. Su vida en general era un reflejo del Padre. Para cuestionamiento personal, yo puedo decir, ¿de quién soy reflejo yo? ¿Quizás soy el reflejo de las modas? ¿De cierto personaje político? ¿De cierto personaje de la farándula, del medio artístico o deportivo? ¿Cuántas personas no se atavían de colores, de vestimentas para poder imitar aquel que están siguiendo, porque les llama la atención, sea del ámbito que sea deportivo, del ámbito de la farándula. Puede ser que yo sea el reflejo de aquellos con los que he convivido en los últimos años, pero ¿será un reflejo bueno? ¿O a lo mejor cargo vicios, cargo debilidades? Y con estas destruyo lo que otros han construido, del reino de Dios en mi entorno. Puede ser que con mi vocabulario sea el reflejo de personas que trabajan conmigo o que son mis vecinos. O puede ser que también yo sea el reflejo de aquella persona admirable, edificante por su testimonio, que logró levantarse de las cenizas, logró levantarse del fango y ahora camina en pos de Cristo. Trabajo para Dios. ¿Trabajo cumpliendo la voluntad de Dios? ¿De qué soy reflejo yo con mis palabras y con mis actitudes? ¿Seré reflejo de las cosas buenas de Dios? ¿Estoy construyendo el reino de Dios? ¿O estoy derribando el reino de Dios con mi mal testimonio? Cada quien puede hacer un examen de conciencia. Si tenemos vida y tenemos razonamiento y conciencia, podemos corregir nuestras faltas. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos de mi
9: sendero
1: Lámpara es tu palabra para mis paso, sobre
9: de mi sendero. Uh, tu palabra es la luz. Uh, tu palabra es la luz. Yo
1: guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, de mi sendero. Tú,
9: tu palabra es la luz.
1: Está siempre en peligro. Pero no olvido.